0: La epístola a los Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Colosenses 2, 8 dice así. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rendimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad quiero hacer énfasis en la primera oración del versículo 10 y vosotros estáis completos en él Señor te pedimos en esta hora que nos hables a nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Ayúdame, Señor, a poder entregar el consejo de tu palabra. Quiero adorarte con todo mi corazón. Señor Jesucristo, te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre para poder recibir tu palabra que es pura y santa. Por tal razón, Señor, aquí está nuestra vida, la disponemos para que tú hagas de nosotros lo que tú quieras. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y Amén. Uno de los momentos más tristes en, en la trayectoria del pueblo de Israel por el desierto fue la ingratitud hacia Dios. Empezaron a quejarse acerca del maná. El maná era el desayuno, el almuerzo y la cena del pueblo. Alguien podía decir, pero ¿cómo no podían quejarse si era la, el, mismo, la, el mismo tipo de alimento? Sin embargo, todo lo que se necesita del cuerpo estaba en el maná. Dios quería enseñarle a ese pueblo... Que el maná es suficiente y no tengo por qué andar buscando fuera de él. Esto nos está apuntando en la distancia al verdadero pan del cielo. Jesús dijo, Moisés no dio el, el pan del cielo. El pan del cielo, dijo Jesús, soy yo el que el Padre ha enviado. El que de mí come nunca jamás tendrá hambre. Sin embargo, así como sucedió en el desierto, se quejaban del maná. Hoy en día, tristemente, hay muchos cristianos que ya se están aburriendo y hastiando de oír el nombre de Jesús. Jesús en la mañana, al mediodía y en la noche. Se han cansado de oír la predicación cristocéntrica y quieren otro tipo de argumentaciones, de pensamientos humanistas, cosas que surgen de la mente y el corazón como lo dice aquí Pablo, hablando de filosofías y huecas sutilezas. Cosas que realmente aparentan ser buenas, pero no lo son, sustituyendo, en lo peor del caso, al Señor Jesucristo y su Evangelio. Tristemente, tenemos gente en todas partes de la tierra, donde existe una insatisfacción, y ahora ya no solamente quieren oír de Cristo sino quieren hacer una mezcla un sincretismo de lo que han oído de Jesús juntamente con toda filosofía y religiones que hay sobre la faz de la tierra cuando el apóstol escribe inspirado por el Espíritu Santo con mucho cuidado el Espíritu de Dios le inspiró a escribir de esta manera y vosotros estáis completos en él, la palabra completo en el griego significa cumplir, estar lleno, llenar al máximo. En otras palabras habla de una suministración generosa, abundante, que no puede ser pues eh, llenada porque ya está lleno. O sea que llegó, llegó a, la, a su máxima capacidad. Entonces cuando dice vosotros estáis completos en él, hablando de Cristo. ¿Por qué entonces si estamos completos en Cristo? ¿Por qué andamos buscando algo fuera de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? Anda buscando otro tipo de ideas que supuestamente van a llenar su corazón. Alguien podría decir, yo no ando buscando eso, pero a través de la vida carnal. Mi pregunta es, ¿necesitamos caminar en, la, en los deseos de la carne para hacer y tener una vida satisfecha? No la necesitamos. No necesitamos pecar, no necesitamos imitar la conducta de otras personas, no necesitamos hacer nada que ofenda a Dios. Porque todo eso realmente no llena. Por eso Salomón dijo acerca de ello, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la palabra vanidad en el original, en el Antiguo Testamento significa algo que es vacío. O sea que esas cosas son insustanciales pero vosotros estáis completos en él. ¿Por qué entonces? Hay algunos que se sienten vacíos. ¿Por qué piensan que existe esa necesidad cuando ya pueden encontrar la respuesta a ellos? Por eso, hermanos, ante esa situación, quiero hablarles bajo el tema, Jesús es todo lo que necesitas. Jesús lo dijo, acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot, experimentó algo milagroso juntamente con sus hijas y con su esposo. Los ángeles la tomaron y la sacaron fuera de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, pensó que Sodoma podía llenarle el vacío de su corazón y al mirar hacia atrás quedó convertida en estatua de sal. Y por eso Jesús en Mateo 24 da esta advertencia acerca de aquellos que creen que pueden encontrar una respuesta fuera de Jesús. Acordaos, dijo Jesús, de la mujer de que En otras palabras, esta mujer experimentó El conocimiento, la misericordia, la gracia de Dios Pero no se satisfacía con ello Sino que creyó que podía satisfacer su vida Con el sistema de Sodoma y Gomorra El que tenga oídos para oír, que oiga No hagamos sincretismo Esto nos lleva entonces... En primer lugar a considerar la presión del pensamiento de la sociedad para producir insatisfacción en el corazón del cristiano. Hay una batalla tremenda donde el enemigo utilizando el sistema de valores o antivalores de la sociedad está tratando de robar nuestra convicción en Cristo Jesús y que en Él tenemos todo lo cuanto nosotros necesitamos. Para poder comprender un poco acerca del pensamiento de, de la población de Colosas, tenemos que remontarnos unos cuantos siglos atrás, antes de Cristo. La ciudad de Colosas prácticamente en su mayoría fueron habitados por una mezcla entre el pueblo judío o el pueblo hebreo y el pueblo gentil. Eso hizo que existieran en sus tradiciones, algunas del judaísmo y del paganismo, lo cual hizo un sincretismo en sus vidas. Por eso que cuando se lee esta epístola, cuando Pablo habla, por ejemplo, de la circuncisión, ya son términos dentro del contexto judío, del judaísmo, pero también habla de filosofías huecas, habla del pensamiento del, del mundo gentil. Ese tipo de mezcla es la que realmente ha echado a perder nuestras convicciones en el Señor. El pensamiento filosófico, místico, religioso que estaba en esa ciudad llegó a permear el corazón de todos ellos de tal manera que empezaron a debilitarse en la fe. Había un acondicionamiento muy sutil hacia la apostasía y también que el amor al poder y la fama y otras cosas estaban llevando a, este, a esta iglesia en un momento dado, a un alto nivel de riesgo de perder su confianza en el Señor. Tengamos cuidado con los pensamientos y las ideas de otros. Quiero decirle esto, el diablo va a tratar de robar nuestra convicción en Jesús, pero Jesús es suficiente. Dice la Biblia, en él estáis completos. En otras palabras, no puede ser mejorado. En lo que Dios llena, solo Él lo puede llenar. Dios puede satisfacer los deseos y las necesidades más íntimas de nuestro corazón. Todo está lleno. Si Dios llena el universo, ¿cómo no va a llenar nuestra vida? Por favor, no se deje robar la confianza en el Señor por aquella misma voz del infierno cuando en el jardín del Edén le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis del fruto. Sabemos que el diablo va a tratar de abrir una brecha para introducir el pecado. Por eso dice aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Tengamos cuidado porque hay muchas cosas que aparentemente son buenas pero que realmente son realmente una trampa del mismo infierno. Esto me lleva entonces en segundo lugar, después de comprender un poco acerca del contexto de esta población en Colosa, de la cual surge la iglesia, eso me ayuda a ver realmente la grandeza del que nos cuida y que nos hace sentir completos. Hablando de Jesús, en Él dice aquí, versículo 10, y vosotros estáis completos, estáis completos en Él. Para poder sentir esa satisfacción de la demanda de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra voluntad, de todo nuestro ser espiritual, entonces debo de conocer la grandeza de Cristo. Hay varios términos que usa en esta epístola, la cual se refiere a Cristo, cual era muy común en el pensamiento filosófico griego, ellos lo entendían perfectamente porque era prácticamente de lo que se hablaba continuamente. Es la palabra imagen, la palabra primogénito, la palabra cabeza, la palabra principio y la palabra plenitud. Cuando dice aquí en primer lugar que Él es la imagen del Dios invisible... Dice el versículo 15, versículo, capítulo 1. Y él es la imagen del Dios invisible. El con, la palabra imagen en el griego tiene dos acepciones. Una es representación y en segundo lugar manifestación. Es decir, que Jesús como la imagen de Dios es el único que puede representar a Dios. ¿Por qué? Porque es la manifestación de Dios mismo. En el Antiguo Testamento, Dios prohibió que se hiciera imagen de Dios por una razón. No, se puede, no existe nada que pueda representar a Dios, sino solo Dios mismo se puede representar. Dice la vida, más el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces cuando usa la palabra imagen, la cual entendían la cultura de aquel entonces, significa que Jesús es la representación y la manifestación visible del Dios invisible. Entonces cuando entendemos esto, nos, nos vemos aquí que la imagen prácticamente es la realidad revelada de dicho prototipo. Entonces, ¿qué significa esto? Que, la, que Cristo es la imagen de Dios Me está diciendo que, que Jesús es Dios Entonces si Jesús es Dios Debo de estar completo ¿Por qué? Porque Dios lo llena todo Y si Dios lo llena todo ¿Cómo no puede llenar los vacíos de mi corazón? Dios puede llenar todas nuestras necesidades Dios puede suplir todas las cosas Dios puede hacer todas las cosas que yo no puedo hacer entonces cuando dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, significa entonces que yo debo de estar seguro, que en Cristo tengo seguridad. En segundo lugar, es la palabra primogénito. Y vamos a verlo en dos acepciones que menciona acá. En primer lugar, dice que Él es el primogénito, dice en el versículo 15, el primogénito de toda creación. En el versículo 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y el que es el principio y el primogénito de entre los muertos. Primogénito de toda creación y primogénito de los muertos. Es importante entonces entender qué significa primogénito. Recuerde, la población de Colosas de la cual se había formado la iglesia... Tenían un concepto del judaísmo porque era una mezcla de dos pueblos. Entonces, el primogénito en la cultura hebrea era el hijo privilegiado por cuanto era el primero. Era el que iba a tomar la autoridad en su casa al fallecer el padre. Y el que tenía que cuidar a sus hermanos y cuidar a su madre por tal razón... Este se le daba una doble porción de la herencia. En otras palabras, se convertía en un instrumento de Dios, el primogénito. Pero por eso se le daba al primogénito una posición. En ese sentido, la palabra primogénito es el supremo o es alguien especial. En otras palabras, es la prioridad o es la preeminencia, sobre, por eso dice, el primogénito de toda creación, es decir, es la preeminencia o es la prioridad sobre la misma creación. La pregunta para usted y para mí es esta, ¿en qué posición he puesto a Jesús en mi vida? ¿Es la preeminencia o es un apéndice? ¿Es Cristo lo primero o es lo último? Debería de ser el principio y el fin para nosotros. Entonces cuando dice que Él es el primogénito, en otras palabras, lo más importante sobre todo es Dios. Si yo no tengo a Dios como el primogénito, a Cristo como el primogénito, como lo dice el Salmo 89, 27, yo también le pondré, oiga esto, por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. En otras palabras, está hablando de ponerlo en preeminencia. Mi pregunta es, ¿lo he puesto a Cristo en preeminencia sobre mis estudios, sobre mi propia vida, sobre los negocios, sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el servicio que hago, lo que sea? ¿Dónde está Cristo? ¿Le he puesto como preeminencia? Si alguien se siente vacío, es porque existe, hermano, un problema y es que no he puesto a Cristo en primer lugar. Si no he puesto a Cristo en primer lugar, significa que hay otras cosas que están ocupando ese lugar. Eso nos habla de idolatría. Y al caer en el pecado de la idolatría, estamos realmente entrando en el camino del fracaso. La idolatría al dinero, la idolatría a la fama, la idolatría al poder, la idolatría a la opinión pública, la idolatría a cuántas cosas. La idolatría en el mundo religioso, lo que está sucediendo en el mundo no es otra cosa que pura idolatría a la fama, al poder, a la, a, al deseo de la riqueza y todas estas cosas que llevan al corazón a ser insensible. No le importa destruir lo que tenga que destruir, especialmente a las personas. Cuando dice aquí la palabra, Él es el primogénito de toda creación. En otras palabras, yo debo de poner a Cristo como primogénito sobre todo lo que Dios me ha dado. Primero Cristo de luego las demás cosas segundo el primogénito de los muertos tiene que ver con el mismo concepto tiene que ver con ponerlo como preeminencia a Cristo aún, oiga esto sobre la propia vida y aún sobre la muerte ¿por qué razón? porque el concepto primogénito se une también con otro concepto del antiguo testamento que es las primicias, primicias, primogénito, tiene la misma raíz. Había una fiesta en, lo, en los judíos que era la fiesta de las primicias, donde se traía la primer gavilla de trigo que había madurado en el campo. La traían al sacerdote y él la levantaba en el altar y la mesía, dando gracias a Dios por la cosecha. Pero él estaba dando gracias por la primera espiga madura, pero lo cual representaba la cosecha de toda la que se había sembrado. Cuando dice la Biblia que Jesús es el primogénito de los muertos, significa que si Cristo resucitó, está representando una enorme cosecha de resurrección en los que hemos creído en el Señor. Jesús es el primogénito, ¿por qué? Porque me, me garantiza que yo voy a resucitar. No me importa dónde me puedan. Mire, le voy a contar esto para que se rija. Me encontraba en un cementerio. No le voy a decir dónde, pero ahí estaba. Me dice una de las señoras que andan vendiendo ahí eh, lugares para que lo entierren a uno. Me dice, mire, le vendo aquí. Me dijo, esto está bonito. Mire, aquí le queda bien, me dijo. Porque de aquí va a estar viendo el lago, me dice. Yo digo, yo, yo no voy a estar aquí otra persona me quiso decir, mire, si usted está aquí, va a estar cerca, mire, de su casa, me dijo, tampoco, mire, aunque no no vamos a estar aquí, no vamos a estar aquí, el día que usted y yo muramos, vamos a la presencia de mi Señor. Entonces, tengo seguridad, tengo seguridad de estar en Jesucristo, en Cristo mi Salvador. Entonces, cuando dice que Él es el primogénito, me está diciendo, hijo, no te preocupes, porque si yo vencí la muerte, en, si yo resucité, tú también Ya resucitaste, por lo tanto Te digo, aunque pases por el Valle de sombra y de muerte, no temas mal a alguno. ¿por qué? Porque tú estarás Conmigo, tu vara y tu callado me infundirán Aliento, hermano. el día que Nosotros partamos de esta tierra Vamos a ver a mi Señor Jesucristo Veremos a nuestros seres queridos, algunos Están llorando por sus seres queridos Todavía sienten ese vacío, pero quiero decirle, Usted debe tener esperanza De aquellos que han muerto en Cristo Y si seguimos a Cristo, llegaremos al mismo destino que es Cristo y estaremos juntamente con el Señor con Él para siempre y con los que ya se nos adelantaron así que la muerte no es un problema para un cristiano, por eso es el primogénito llevo de ponerlo a Cristo sobre mi propia vida porque ya está garantizada mi resurrección mi traslado a la presencia de Dios entonces si esto es así me llena cualquier vacío que yo tenga en esa área pero también usa otro término, el principio. Dice en el versículo 18 del capítulo 1, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. ¿Qué significa el principio? La palabra griega que se traduce aquí como principio, significa comienzo, Significa el origen o aquello por lo que todo comienza a ser o es la causa de todas las cosas Entonces cuando dice que Él es el principio, está diciendo que Él es la causa del origen de lo que existe ¿Cuál es el problema y la necesidad que usted tiene? Todo procede de Dios y Él lo puede hacer todo cuando Dios en el principio hizo los cielos y la tierra, por su palabra, trajo existencia lo que no existía. Entonces Jesús es la, el origen y la causa de todo. Entonces podemos ver aquí que toda necesidad, todo vacío, si algún problema, algo que haga falta, Cristo lo puede satisfacer. El Señor puede llenarlo. Por eso dice, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio por eso dice en 1 Juan 2.13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Conocemos quién? ¿Quién es el origen de todo? Si, si, si Cristo es el origen de todo, entonces puedo acudir, si hace falta algo, tengo que ir al origen, la causa de lo, de lo que existe. En, en, en Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Si yo entiendo cual, que Jesús es el principio Que es la causa de todo Entonces tengo que acudir a Él ¿Para qué? Para una respuesta Si necesito sanidad Si necesito autoridad Si necesito respuesta en alguna área Él es el principio Por eso dice en Apocalipsis 3.14 Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea He aquí, el amén El testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios Dice esto Jesús entonces es el principio, el origen, la causa por la cual existen todas las cosas. ¿Creen ustedes que Dios no puede hacer actos creativos hoy en día? Claro que sí. Dios puede hacer nuevas cosas, puede crear nueva vida, puede crear órganos, puede crear, hermanos paz donde no hay paz, puede crear libertad donde no hay libertad, puede crear vidas nuevas renovadas por el poder de su nombre. Entonces, si Él es el principio... Puedo tener confianza de que Dios tiene la respuesta. Pero también dice que es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Lo cual implica, la cabeza significa autoridad y protección. Dicho, la, la raíz de esta palabra que se traduce como cabeza es una raíz que significa apoderarse. Jesús es la cabeza, es el dueño, ¿de quién? De la iglesia. Cuando usted ha alquilado un vehículo, si se daña, usted no paga el, la reparación. Usted llama a la compañía y los dueños pagan. Cuando usted y yo entendemos que Jesús es la cabeza, Cristo es el que paga. Él se hace cargo de todo. Él se hace cargo de sus crisis, de sus problemas. ¿Necesita pan? Pídale a Dios pan. Hace unas, un, meses, un par de meses atrás, hablando sobre esto, me contó alguien que dijo, bueno, tengo necesidad, le voy a pedir al Señor el pan. Normalmente eso no lo hacemos, sino que siempre vamos al supermercado a comprar. Y está, está bien, ¿no? Pero cuando hay momentos que hay escasez, debemos de pedirle al Señor dame ese pan Señor necesito medicamentos, necesito esto, necesito lo demás el Señor provee y me dice esta persona el Señor hizo la provisión, esta semana recibo otra otro testimonio de alguien que me estaba orando el Señor necesito esto pidió a Dios y providencialmente Dios le mandó lo que estaba necesitando ah, les quiero decir una cosa cuando Cristo es la cabeza él se encarga de proveer lo que necesitamos Él está a cargo de nuestra vida Entonces por eso podemos decir que estamos en Él, estamos completos ¿Por qué? Porque ahí tenemos el recurso No solamente la autoridad sino la protección y la provisión Está en las manos de mi Señor Pero también habla de que Él es la plenitud de la Deidad Él lo dice el versículo 9 que hemos leído, el versículo 10 Dice aquí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. La palabra plenitud significa cuando algo está en el original, significa que algo está lleno, está rebalsando, ya no cabe nada más ahí. Ya está totalmente cubierto. En otras palabras, Jesús es el que cubre todas las demandas, porque Él es Dios. Cubre las necesidades de nuestra vida. Por tal razón, debo de estar tranquilo. Otra versión dice de esta manera, no permitan que se les desvíe del camino correcto por medio de las enseñanzas que no están conforme a Cristo, porque Él suplirá todas sus necesidades Dado que él en Él reside corporalmente toda la plenitud de la Deidad y debido a que Él es el gobernador de todas las cosas. Entonces, debo de estar tranquilo porque Él provee más allá de lo que yo me puedo imaginar. Entonces, si llegamos a entender la grandeza de Cristo, debe esto de llenar nuestra vida. Si yo entiendo que Jesús es la imagen, es decir, que es Dios mismo, entonces Cristo puede hacerlo todo. Segundo, si es el primogénito de la creación, lo cual significa que Él es la causa y el origen de todo lo que existe. Si yo necesito algo, el Señor lo crea, lo hace. Y si Él es la, también el primogénito dentro de entre los muertos, me da seguridad de la vida eterna para que yo no ande en temor. Si entiendo que Él es la cabeza, significa que Él es mi protector, que Él es mi autoridad y por lo tanto no tengo por qué temer a ninguna cosa que me pueda dañar. Y si Él es el principio, es decir, que es la causa y el origen de todo, eso me da confianza de depositar mi vida en las manos de Él. Y si Él es la plenitud, es decir, que Él llena todas las áreas de mi vida, por tanto puedo decir, tengo suficiente en la persona de Jesús. Estoy pleno, estoy satisfecho. Ahora, si entiendo la grandeza y acepto la grandeza de Cristo y del Evangelio, entonces voy a empezar a, a ver realmente las bendiciones de esta confianza en el Señor. Y solamente lo voy a mencionar porque no tenemos tiempo para analizarlo. La grandeza de los beneficios que tengo del Evangelio por causa de la persona de Cristo tengo esperanza y seguridad de la vida eterna, Colosenses 1, del 4 al 5. Tengo seguridad y esperanza, no vivimos a la deriva, sé para dónde voy. Esto me recuerda el caso de un filósofo, Nietzsche, cuando entra en un barco, donde era prohibida la entrada a particulares, le hacen varias preguntas a un marinero, ¿Quién es usted que hace aquí, de dónde viene y para dónde va? Y él después de unos segundos de silencio dijo, 40 años me he estado haciendo esas preguntas y no las he podido contestar. Pero un cristiano sabe quién es, qué hace aquí, de dónde viene y para dónde va. Entonces tenemos esperanza y seguridad de la vida eterna en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo, estamos completos en Cristo Segundo, en el capítulo 1, versículo 6 Me habla de la certeza sobrenatural Es decir, de una fe que surge De la comunión con Jesús Dios empieza a crear una fe que antes no existía Una fe poderosa en el Señor Es algo que nos da confianza Y el que, el que camina en fe camina en seguridad Tercero me habla del amor del Espíritu para amar a los hermanos 1.10 Me dice aquí que el amor de Dios me capacita para poder amar a mis hermanos A pesar de el amor ágape Cosa que antes no tenía ¿Por qué? Porque Dios llena esa área Dios me capacita para esa área Por cuanto Cristo es la imagen, es el primogénito Es la cabeza, es el principio Y es la plenitud de todo Además de eso tengo una fortaleza sobrenatural, si, si nos sentimos en algunos momentos de nuestra vida que estamos a punto de desmayar, no tengo fuerzas, Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque estamos esperando en la plenitud de aquel que todos los en todo, que es mi Señor Jesús. Por eso dice aquí la palabra en el capítulo 1 versículo 10 y el versículo 11 Nos habla de un fortalecimiento sobrenatural Si usted se siente débil y frágil no tenga temor Hay poder, hay fuerza en el Señor Jesús En el versículo 2 y 13 de ese mismo capítulo Me habla de otra bendición es maravillosa, increíble, un milagro Que Dios me traslada del gobierno de Satanás al reino de Cristo Wow. En otras palabras Ya no soy un títere del diablo Sino que ahora estamos bajo el señorío de Cristo Jesús La esclavitud comienza a desaparecer Por cuánto estamos completos en Cristo Pero también me habla de la redención O perdón de pecados en su sangre Versículo 14 Entonces me habla de la limpieza me habla de la liberación de todas aquellas cosas que me dañan en mi vida. El pecado, ese cáncer, liberación de todo esa, de ese dominio del pecado. Pero me habla en el versículo 22 y 23 del capítulo 1 de un reconcilio con Dios. En otras palabras, experimentar a Dios en mi vida. Ya no es un concepto sino una experiencia de su persona. Me habla en el capítulo 2, versículo 11 de una identidad como hijo de Dios. Es decir me siento parte de la familia de Dios siento que soy un hijo de Dios no lo merezco pero soy lo que soy como dijo Pablo no merezco ser apóstol de, porque perseguía la iglesia pero por la gracia de Dios soy lo que soy me siento privilegiado de tener al glorioso Espíritu Santo morando en mi corazón que me da testimonio que soy un hijo de Dios bendito sea su nombre por gracia, por misericordia y eso me da certeza de quién soy eso me ayuda a no andar, hermano, buscando vanidad para poderme realmente agregarle valor a mi alma. Hermano, el valor Cristo se lo ha dado a usted y a mí y no necesito nada externo para sentirme bien conmigo mismo. Pero también me habla en el capítulo, versículo 12 al 14, de una vida nueva. Gloria a Jesús, aleluya. De una vida nueva, cambiada. ¿Por qué? ¿Quién puede cambiar nuestra vida? Solo Cristo. Estamos completos en Él. Pero me habla en el capítulo 2, cap versículo 15 al 18. Me habla de la libertad de los poderes diabólicos y de la doctrina falsa. Cuando dice ahí la Escritura. Y despojando a los principados y a las potestades. Lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En los tiempos. Del apóstol Pablo, cuando un emperador, un general, venía de la batalla en victoria, traía al rey, si había sido posible capturarlo vivo, traía también a todos los prisioneros, exhibiéndolos en las calles principal de la ciudad, y usa esa terminología para ayudarnos a entender que Cristo despojó, en otras palabras, le quitó el poder a los demonios y nos ha exhibido públicamente como prisioneros de guerra de Cristo, para que usted y yo entendamos que Cristo es toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y no hay demonio que soporte el peso de la gloria de mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿entendiendo eso? nos da seguridad para poder penetrar en el mismo infierno y rescatar las almas que están ahí a merced del enemigo. Por eso Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No existe poder en de este, de esta tierra, ni del mismo infierno, que prevalezca ante el poder de Cristo. Entonces, si tenemos tal bendición, por eso porque estamos completos en él, ¿qué más necesito?, Dígame, ¿habrá alguna religión que provea por lo menos lo poco que he mencionado? ¿Existe alguna filosofía? ¿Existe alguna capacidad humana que me provea esto? Hermano, usted y yo no necesitamos otra cosa. Necesito el maná en la mañana, el maná al mediodía, el maná en la noche. Y debo decir, Cristo para mí es todo, el principio y el fin. ¿Por qué? Porque Cristo llena todo nuestro corazón. Aplique a Cristo en su vida, en su matrimonio, en su familia, en el trabajo, donde quiera. Acepte a Cristo en todo de su gobierno en todas las áreas entonces Cristo se hará cargo de lo que usted y yo no podemos Él prevalece siempre ¿qué debo de hacer? versículo 8 mirad que nadie se engañe en otras palabras no permitir que nos hagan dudar no permitir la curiosidad hacia la falsa doctrina y lo diabólico y tener la convicción de estar en la verdad. Hace algunos años atrás, estaba en el sur de Francia y nos dieron un almuerzo. Las hermanas en Cristo de esa iglesia prepararon, ya saben, una comida francesa, ¿no? Uno de salvadoreño. Normalmente le dan el plato con todo lo que necesita, pero ahí yo veía que traigo un plato pequeño, con esto no me lleno, dije yo, mmm, probar aquí, una ensaladita, uno espera una ensalada, más grande, pero pedía otro plato, venía otro plato y venía otro plato, mínimo 10 platos. Pero una comida, ¿para qué les digo, hermano? Delicioso todo, exquisito, pleno, plero, hasta arriba bendecido. Entonces en la plática con las hermanas ahí sale a luz un caso de unos hermanos que ellos eh, lo, también fueron invitados a una reunión en otra oportunidad, pero de repente... Ellos, cuando les sirvieron, sacaron un bote de chile y empezaron a condimentar. Ella se sintió ofendida, me dice, porque me dice, dice que les dijo, ¿hay algo malo en la comida que les he hecho? ¿Y por qué le están poniendo chile? La van a arruinar. No, no, no se preocupe, está exquisito. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados con el chile. Y le ponía más chile, entonces ella se sintió que era una mala servidora, mala anfitriona, una mala cocinera, porque le estaban dañando el sazón que a ella le costó darle. ¿Cuántas veces usted y yo dañamos el sazón que Cristo nos ha dado, agregándole chile a la plenitud en Cristo?, Usted no necesita doctrinas erradas, falsa doctrina. Usted no necesita agregarle una vida carnal pecaminosa. Usted, Dios, no necesitamos ponerle nada. Cristo es completo y su evangelio es completo. En Él estamos completos, dice aquí la Escritura. Vos y vosotros estáis completos en Él. El sazón lo ha dado Dios. No tengo que agregarle absolutamente nada. No echemos a perder la bendición de Dios el Señor está con usted y está conmigo, no, aunque estemos pasando momentos difíciles batallas donde no sabemos qué hacer pero Cristo está con nosotros Él es fiel y verdadero, Él no ha perdido ninguna batalla, ¿por qué razón? porque Jesús, oiga esto, Jesús es la imagen del Dios invisible es decir, cuando yo invoco el nombre de Cristo, estoy invocando a Dios mismo que intervenga en mi batalla, porque Él es el primogénito de la creación, es decir, she él es el origen, Él trae en la fuente de todo cuanto yo necesito, Él me da esperanza de la vida eterna, por lo tanto no tengo que temer a la muerte ni a la enfermedad, aunque este cuerpo se vaya a la tumba, pero mi alma volará a la presencia del Señor y Cristo viene por su iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, es decir Él es la autoridad y es el protector de su iglesia el protector suyo y mío ¿Quién contra usted? Si Cristo es por nosotros, ¿Quién contra para nosotros, Él es la cabeza pero también es el principio es decir, que Él es el que está en la preeminencia Él debe ser alguien especial como primogénito debe ser alguien especial pongamos a Cristo en primer lugar, no nuestro ego no nuestra vanidad, no las cosas Jesús, el primero y el último el alfa y la omega el primogénito es decir, darle a Él el lugar número uno no le ponga chile por favor no arruinemos lo que Dios ha preparado poniendo a otras personas o nuestra misma vida en primer lugar que Jesús sea el alfa y la omega que necesita todo está en Cristo Jesús, si usted ya se cansó de Cristo pídale perdón uno, dos, si usted no lo hace está en un enorme peligro porque aquellos que están insatisfechos del, de Cristo y de su doctrina serán cautivados por Satanás y van a caer muy probablemente en el pecado de la apostasía y ahí ya no hay redención. Por lo tanto, no se deje robar por las crisis, los problemas, su convicción en Cristo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo el Señor. Padre, ante ti estamos en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos perdones y nos limpies con tu sangre. Mi Jesús, perdona por arruinar lo que tú has creado para nosotros. Tú eres todo para nosotros Señor Tú eres el refugio Tú eres nuestra paz Tú eres nuestra felicidad Tú eres todo Señor Señor te pido en este momento que nos ayudes a entender que debo de ponerte a Ti como primogénito debo de ponerte en primacía de mi corazón privilegio el privilegio número uno a ti Señor Señor aquí estamos pidiéndote perdón por buscar fuera de ti lo que solo en ti podemos encontrar perdónanos por despreciarte perdónanos Señor ayúdanos a no echar a perder por la necedad por el gusto de la carne lo que tú has, nos has dado por ello mi Señor te damos gracias que tú nos orientas para que tengamos victoria Jesús Jesús es todo lo que necesito gracias Señor mientras todos oramos estimado amigo tanto aquellos que están en casa o en cualquier otro lugar los que están aquí presentes si usted ha probado una y otra vez religiones, filosofías ha probado el cambiar, el buscar su felicidad, pero no la ha encontrado. Al contrario, ahora está más vacío que nunca, está más frustrado. Se siente totalmente sin esperanza, acabado. O se siente que va en camino a la total derrota. Este es el momento para reflexionar y decirle a Jesús, Señor, perdóname por haber hecho de otras cosas o oh personas mi Dios cuando tú eres mi único Dios y Salvador y en ti estoy completo ¿Qué necesita hacer dos cosas, pídale perdón a Dios por sus pecados y por la fe en su sangre recibe el perdón y Dios se encargará de que lo que hemos hablado sea una experiencia en su vida si usted quiere repetir esta oración conmigo, ahí donde está diga conmigo en voz alta, Padre eterno que estás en los cielos me arrepiento de todo corazón de haber pecado contra ti me duele Señor el haber dañado tu corazón con tanta incredulidad con tanta pecaminosidad me duele Señor el haberme revelado contra tu palabra perdona mi prepotencia mi orgullo mi vanidad pero creo que tú moriste por mí y en tu cuerpo llevaste todos mis pecados y los venciste para que yo sea libre ahora y por la fe en esa verdad en tu sangre recibo el perdón de todos mis pecados creo que resucitaste para mi justificación te abro mi corazón y te recibo como mi único salvador y Señor de mi vida, gracias. Siga orando con sus propias palabras. Señor, bendice a cada uno en esta hora. Que tu presencia llene el corazón, llene el vacío de cada uno, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, buen pastor. Oh, gracias. Mientras seguimos orando, habrá alguien que por primera vez aquí en la iglesia hizo esta oración levante su mano le vamos a regalar un nuevo testamento habrá alguien levante su mano Dios le bendiga gracias alguien más que entregó su corazón a Cristo donde quiere que esté solamente indícono con su mano en alto y se le va a entregar un, una literatura para su beneficio para su ayuda espiritual habrá alguien más alguien más que pueda decir si sí, lo hice por primera vez esta oración quiero también decirles a todas las personas que están en casa o en cualquier otro lugar, si usted hizo esta oración, déjenoslo saber, escríbanos por favor y nosotros le enviaremos virtualmente algunas enseñanzas o prédicas que le van a ayudar y algún material que le va a ayudar en su vida espiritual. Y a las personas que hoy lo han, han decidido entregarle su corazón a Cristo, lo van a recibir en forma física. Que Dios me los bendiga a todos. Un abrazo. Que Dios me los guarde.